0: Section 55. Deux centième nuit des mille et une nuits. Tome 2e. Traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, votre majesté peut mieux juger de l'étonnement et de la douleur de Kamar Alzaman quand l'oiseau lui eut enlevé le talisman de la main que je ne pourrais l'exprimer. À cet accident... Le plus affligeant qu'on puisse imaginer, arrivé par une curiosité hors de saison et qui privait la princesse d'une chose si précieuse, il demeura immobile quelques moments. Séparation du prince Camaralzaman Zaman d'avec la princesse Badour L'oiseau, après avoir fait son coup, s'était posé à terre à peu de distance avec le talisman au bec. Le prince Camaralzaman s'avança dans l'espérance qu'il le lâcherait mais dès qu'il approcha, l'oiseau fit un petit vol et se posa à terre une seconde fois. Il continua de le poursuivre. L'oiseau, après avoir avalé le talisman, fit un vol plus loin. Le prince, qui était fort adroit, espéra alors de le tuer d'un coup de pierre et le poursuivit encore. Plus il s'éloigna de lui, plus il s'opignâtra à le suivre et à ne le pas perdre de vue. De vallon en colline et de colline en vallon, l'oiseau attira toute la journée le prince Camaralzaman en s'écartant toujours de la prairie et de la princesse Badour. Et le soir, au lieu de se jeter dans un buisson où Camaralzaman aurait pu le surprendre en l'obscurité, il se percha au haut d'un grand arbre où il était en sûreté. Le prince au désespoir de s'être donné tant de peine inutilement délibéra s'il retournerait à son camp mais dit-il en lui-même par où retournerai-je remonterai-je redescendrai-je par les collines et par les vallons tout par où je suis venu ne m'égarerai-je pas dans les ténèbres et mes forces me le permettront elles et quand je le pourrai oserai-je me présenter devant la princesse et ne pas lui reporter son talisman Abîmé Dans ses pensées désolantes et accablé de fatigue, de faim, de soif, de sommeil, il se coucha et passa la nuit au pied de l'arbre. Le lendemain, camaralzaman fut éveillé avant que l'oiseau eût quitté l'arbre et il ne l'eut pas plus tôt vu reprendre son vol qu'il l'observa et le suivit encore toute la journée avec aussi peu de succès que la précédente en se nourrissant d'herbes ou de fruits qu'il trouvait en son chemin il fit la même chose jusqu'au dixième jour, en suivant l'oiseau de l'œil depuis le matin jusqu'au soir, et en passant la nuit au pied de l'arbre, où il la passait toujours au plus haut. L'onzième jour, l'oiseau toujours en volant, et Camaralzaman ne cessant de l'observer, arrivèrent à une grande ville. Quand l'oiseau fut près des murs, il s'éleva au dessus, et, prenant son vol au delà, il se déroba entièrement à la vue de Kamar qui Perdit l'espérance de le revoir et de recouvrer jamais le talisman de la princesse badoure camaralzaman affligé en tant de manières et au-delà de toute expression entra dans la ville qui était bâtie sur le bord de la mer avec un très-beau port il marcha longtemps par les rues sans savoir où il allait ni où s'arrêter et arriva au port encore plus incertain de ce qu'il devait faire, il marcha le long du rivage jusqu'à la porte d'un jardin qui était ouverte, où il se présenta. Le jardinier, qui était un bon vieillard occupé à travailler, leva la tête en ce moment, et il ne l'eut pas plutôt aperçu, et connu qu'il était étranger et musulman, qu'il l'invita d'entrer promptement et de fermer la porte. Al -Zaman entra, ferma la porte. Et en abordant le jardinier, il lui demanda pourquoi il lui avait fait prendre cette précaution. « C'est, répondit le jardinier, que je vois bien que vous êtes un étranger nouvellement arrivé et musulman, et que cette ville est habitée pour la plus grande partie par des idolâtres qui ont une aversion mortelle contre les musulmans, et qui traitent même fort mal le peu que nous sommes ici de la religion de notre prophète. Il faut que vous l'ignoriez. Et je regarde comme un miracle que vous soyez venus jusqu'ici sans avoir fait quelque mauvaise rencontre en effet, ces idolâtres sont attentifs sur toutes choses à observer les musulmans étrangers à leur arrivée et à les faire tomber dans quelque piège s'ils ne sont bien instruits de leur méchanceté. Je loue Dieu de ce qu'il vous a amené dans un lieu de sûreté. Camaralzaman remercia ce bonhomme avec beaucoup de reconnaissance de la retraite qu'il lui donnait si généreusement pour le mettre à l'abri de toute insulte. Il voulait en dire davantage, mais le jardinier l'interrompit. « Laissons-là les compliments, » dit-il, « vous êtes fatigué, et vous devez avoir besoin de manger, venez vous reposer. » Il le mena dans sa petite maison, et après que le prince eut mangé suffisamment de ce qu'il lui présenta avec une cordialité dont il le charma, il le pria de vouloir bien lui faire part du sujet de son arrivée. Camarazaman satisfit le jardinier, et quand il eut fini son histoire, sans lui rien déguiser, il lui demanda à son tour par quelle route il pourrait retourner aux états du roi son père. Car, ajouta-t-il, de m'engager à aller rejoindre la princesse, où la trouverai-je, après onze jours que je me suis séparé d'avec elle par une aventure si extraordinaire. Que sais-je même si elle est encore au monde ?» À ce triste souvenir, il ne put achever sans verser des larmes. Pour réponse à ce que Camaralzaman venait de demander, le jardinier lui dit que de la ville où il se trouvait, il y avait une année entière de chemin jusqu'au pays où il n'y avait que des musulmans commandés par des princes de leur religion. Mais que par mer, on arriverait à l'île d'Ébène en beaucoup moins de temps et que de là, il était plus aisé de passer aux îles des enfants de Calédane, que chaque année, un navire marchand allait à l'île d'Ébène et qu'il pourrait prendre cette commodité pour retourner de là aux îles des enfants de Calédane. « Si vous fussiez arrivé quelques jours plus tôt, » ajouta-t-il, « vous fussiez embarqué sur celui qui a fait voile cette année. En attendant que celui de l'année prochaine parte, si vous agréez de demeurer avec moi, je vous fais offre de ma maison, telle qu'elle est. » De très bon cœur. Le prince Camaralzaman s'estima heureux de trouver cet asile dans un lieu où il n'avait aucune connaissance, non plus qu'aucun intérêt d'en faire. Il accepta l'offre et il demeura avec le jardinier. En attendant le départ du vaisseau marchand pour l'île d'Ébène, il s'occupait à travailler au jardin pendant le jour, et la nuit, que rien ne le détournait de penser à sa chère princesse Badour, il la passait dans les soupirs, dans les regrets, et dans les pleurs. Nous le laisserons en ce lieu pour revenir à la princesse Badour que nous avons laissée endormie sous la tente. HISTOIRE DE LA PRINCESSE Badour APRÈS LA SÉPARATION DU PRINCE CAMARALZAMAN. La princesse dormit assez longtemps, et en s'éveillant, elle s'étonna que le prince Camaralzaman ne fût pas avec elle. Elle appela ses femmes, et elle leur demanda si elle ne savait pas où il était. Dans le temps qu'elle lui assurait qu'elle l'avait vu entrer, mais qu'elle ne l'avait pas vu sortir, elle s'aperçut, en reprenant sa ceinture, que la petite bourse était ouverte et que son talisman n'y était plus. Elle ne douta que Camaralzaman ne l'eût pris pour voir ce que c'était, et qu'il ne lui rapporta. Elle l'attendit jusqu'au soir avec de grandes impatiences et elle ne pouvait comprendre ce qui pouvait l'obliger d'être éloignée d'elle si longtemps. Comme elle vit qu'il était déjà nuit obscure et qu'il ne revenait pas, elle en fut dans une affliction qui n'est pas concevable. Elle maudit mille fois le talisman et celui qu'elle avait fait, et si le respect ne l'eût retenu, elle eût fait des imprécations contre la reine, sa mère, qui lui avait fait d'un présent si funeste. Désolée au dernier point de cette conjoncture, d'autant plus fâcheuse qu'elle ne savait par quel endroit le talisman pouvait être la cause de la séparation du prince d'avec elle, elle ne perdit pas le jugement. Elle prit au contraire une résolution courageuse, peu commune aux personnes de son sexe. Il n'y avait que la princesse et ses femmes dans le camp qui sussent que Camaralzaman avait disparu, car alors ces gens se reposaient ou dormaient déjà sous leur tente. Comme elle craignit qu'ils ne la trahissent s'ils venaient à en avoir connaissance, elle modéra premièrement sa douleur et défendit à ses femmes de rien dire ou de rien paraître qui put en donner le moindre soupçon. Ensuite elle quitta son habit et en prit un de camaralzaman à qui elle ressemblait si fort que ces gens la prirent pour lui le lendemain matin quand ils la virent paraître et qu'elle leur commanda de plier bagage et de se mettre en marche. Quand tout fut prêt, elle fit entrer une de ses femmes dans la litière. Pour elle, elle monta à cheval et l'on marcha. Après un voyage de plusieurs mois par terre et par mer, la princesse, qui avait fait continuer la route sous le nom de prince Camaralzaman pour se rendre à l'île des enfants de Calédane, aborda à la capitale du royaume de l'île d'Ébène, dont le roi qui régnait alors s'appelait Armanos. Comme les premiers de ces gens qui se débarquèrent pour lui chercher un logement eurent publié que le vaisseau qui venait d'arriver portait le prince Camaralzaman, qui revenait d'un long voyage, et que le mauvais temps l'avait obligé de relâcher, le bruit en fut bientôt porté jusqu'au palais du roi. Le roi Armanos, accompagné d'une grande partie de sa cour, vint aussitôt au devant de la princesse, et il la rencontra qu'elle venait de se débarquer et qu'elle prenait le chemin du logement qu'on avait retenu. Il la reçut comme le fils d'un roi son ami, avec qui il avait toujours vécu de bonne intelligence, et la mena à son palais, où il la logea, elle et tous ses gens, sans avoir égard aux instances qu'elle lui fit de la laisser loger en son particulier. Il lui fit d'ailleurs tous les honneurs imaginables, et il la régala pendant trois jours avec une magnificence extraordinaire. Quand les trois jours furent passés, comme le roi Armanos vit que la princesse, qu'il prenait toujours pour le prince Camaralzaman, parlait de se rembarquer et de continuer son voyage, et qu'il était charmé de voir un prince si bien fait, de si bon air, et qui avait infiniment d'esprit, il l'apprit en particulier. « Prince, lui dit-il, dans le grand âge où vous voyez que je suis, avec très peu d'espérance de vivre encore longtemps, j'ai le chagrin de n'avoir pas un fils à qui je puisse laisser mon royaume. Le ciel m'a donné seulement une fille unique, d'une beauté qui ne peut pas être mieux assortie qu'avec un prince aussi bien fait, d'une aussi grande naissance et aussi accompli que vous. Au lieu de songer à retourner chez vous, « Acceptez-la de ma main avec ma couronne, dont je me démets dès à présent en votre faveur, et demeurez avec nous. Il est temps désormais que je me repose, après en avoir soutenu le poids pendant de si longues années, et je ne puis le faire avec plus de consolation que pour voir mes états gouvernés par un si digne successeur. » La sultane Scheherazade voulait poursuivre, mais le jour, qui paraissait déjà, l'en empêcha elle reprit le même conte la nuit suivante et dit au sultan des Indes fin de la 200e nuit section 55 enregistré par aldor cet enregistrement fait partie du domaine public